0: Am Abend des 5. September 2017 wird die indische Journalistin und Aktivistin Gauri Lankesh vor ihrer Haustür erschossen. Fünf Jahre später beginnt die Recherche der internationalen Investigativredaktion Forbidden Stories, zu der auch der Spiegel gehört. Story Killers heißt das Projekt, in dem mehr als 100 internationale Kolleginnen und Kollegen sich in die Schattenwelt der Desinformationsindustrie begeben haben. Auf der Suche nach Antworten, auch zum Mord an Gauri Lankesh. Warum musste sie sterben? Und was hat ihr Tod mit einer Rede zu tun, die sie schon 2012 gehalten hat?
1: Aber wer hat den Hinduismus großgezogen? Kann mir das bitte jemand sagen? Dies ist eine Religion ohne Vater und Mutter. Es gibt keine Heilige Schrift. Bis die Briten herkamen und der Religion einen Namen gaben, gab es gar keinen Namen für sie. Ist das überhaupt eine Religion? In unserer Verfassung steht, wer als Hindu gilt. Wer kein Muslim, Christ, Jain, Buddhist oder Sikh ist oder einer anderen Religion angehört, der gilt als Hindu.
0: Gauri Lankeshs mutmaßliche Mörder waren Fundamentalisten. Sie träumten von der Errichtung eines Hindu-Staates. In den Monaten vor ihrer Ermordung verbreitet sich ein fünfminütiger Ausschnitt des Videos dieser halbstündigen Rede von Lankesh, der auch ihren mutmaßlichen Attentätern mehrfach gezeigt worden sein soll. In diesem Ausschnitt entsteht ein Bild der Journalistin als radikale Hinduismus-Gegnerin und Gefahr für die Ideologie des Hindu-Nationalismus. Schon zuvor bekamen sie Drohungen im Netz. Die Recherchen legen auch enge Verbindungen nahe, zwischen denen, die im Netz hetzen und denen, die das Land regieren. Denen wohl auch eine weitere Stelle in Gauri Lankeshs Rede besonders missfallen könnte.
1: Frauen werden als Menschen zweiter Klasse betrachtet. Dies ist offensichtlich eine Religion hier und diese Leute versuchen, diese Religion zu schützen. Aber wir brauchen diese Religion nicht. Wir haben die Verfassung und das ist unsere Religion.
0: Weltweit wächst die digitale Gewalt gegen Journalistinnen. Das ist nur ein Teil der storykillers recherche Aber er zeigt auf, wie belegte Fakten, fundierte Berichte und unliebsame Meinungen gezielt öffentlich diffamiert werden. Wie kritische Stimmen so lange mit Hass und Verleumdung überzogen werden, bis sie verstummen. Und wie Hetze im Netz zu Gewalt im realen Leben führen kann. Meine Kollegin Maria Christoph, die für den investigativen Newsroom Paper Trail Media und den Spiegel arbeitet, hat es mir erklärt.
2: Die Recherche ging eigentlich aus von Forbidden Stories. Das ist eine internationale Investigativredaktion, die ihren Sitz in Paris hat. Dort waren wir im früher eingeladen und begannen, über ein neues Thema zu sprechen. Die Idee von Forbidden Stories ist, die Geschichte von getöteten Journalisten beispielsweise weiterzuerzählen und deren Recherchen fortzuführen, wenn sie unterbrochen wurden, beispielsweise im Fall der indischen ähm, Journalistin und Aktivistin Gauri Lankesh. Das war quasi Auslöser dieser Recherche, an der jetzt äh, über 100 Journalisten in über 20 Ländern beteiligt sind. Und ihr letzter Artikel, der eigentlich erst nach ihrem Tod erschienen ist, hieß »Das Zeitalter von Fake News« und wir haben uns äh, ja Desinformation näher angeschaut. Davon ausgehend sind wir wieder alle in unsere Länder zurückgefahren, nachdem wir uns in Paris getroffen hatten und haben an verschiedenen Enden einfach angefangen, weiter zu recherchieren und zu schauen, äh, was es mit Desinformation auf sich hat und welche Auswirkungen Desinformation auf unsere Arbeit als Journalistin, aber auch auf die Bevölkerung und die Gesellschaft und die Demokratie hat.
0: Immer mehr Journalistinnen werden Ziel digitaler Hasskampagnen. In Indien, in Schweden oder in Kolumbien. Manchmal bleibt das nicht bei Drohungen. Und dies sind nur einige. Beispiele.
1: Organisierten Trolling, it's, it's da, it's Beim organisierten Trolling geht es vor allem darum, dass es sich gegen unabhängige Frauen richtet, die eine politische Meinung haben. Gerade dann, wenn sie eine andere politische Meinung als die organisierten Trolle haben. They made fake posts. Sie haben gefälschte Posts verbreitet. Vor allem, dass ich rassistische Demonstrationen unterstütze. Ich wurde zweimal entführt. Im Jahr 2000 von Paramilitärs und Angehörigen der Polizei und der Armee und 2003 von der farc während einer journalistischen Berichterstattung. Es ist wie ein Mob, der buchstäblich auf dich losgeht und dich verspottet und verhöhnt und versucht, dich mit Freude zu demoralisieren.
2: Also es geht dabei ganz gezielt um Angriffe auf die Wahrheit und um Angriffe auf ähm, die öffentliche Meinung und was Menschen glauben, was die Wahrheit ist und was nur so aussieht, als könnte es die Wahrheit sein, aber eigentlich gar nicht auf Fakten basiert. Also es geht um große Verunsicherung, würde ich sagen, aber auch darum, gezielt beispielsweise kritische Stimmen zu ersticken oder auch oppositionelle oder ein bestimmtes Regime an der Macht zu halten, eine bestimmte andere Meinung aufrecht zu erhalten oder auch ganz gezielt eben falsche Informationen zu verbreiten. Also Informationen, die einem nicht so lieb sind vielleicht, die aber eigentlich der Wahrheit entsprechen würden. Also eigentlich so dieses ganze Konstrukt Wahrheit ins Wanken zu bringen.
0: Und durch durch eine eigene Erzählung zu ersetzen, die einem mehr nutzt.
2: Genau, durch ein eigenes Narrativ, indem man zum Beispiel andere Informationen heranzieht oder auf eine bestimmte Zielgruppe zugeschnittene Informationen verbreitet, sodass dass den Personen schwerfällt, zu unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Also es sind nicht einfach nur Fake News in Anführungszeichen, sondern eben sehr geschickt verstrickte Erzählungen, die wie eine andere Wahrheit wirken können.
0: Weltweit werden Journalistinnen diffamiert. Fast überall gibt es inzwischen Möglichkeiten, kritische Stimmen zu diskreditieren, um sie zum Schweigen zu bringen. Im Jahr 2021 identifizierte eine NGO aus den USA 87 Trollkampagnen gegen Journalistinnen. Gut ein Fünftel mehr als noch ein Jahr zuvor. Am Beispiel der mexikanischen Sportjournalistin Marion Reimers kann man erkennen, was solche Kampagnen auslösen. Wir haben festgestellt, dass viele
1: dieser Angriffe inszeniert und sogar bezahlt wurden. Sie finden in einer Art Parallelwelt statt, aber sie haben dieselbe Wirkung, als würde man sie ihnen in der realen Welt erzählen.
0: Wenn Marion Reimers in ihrer Heimat Mexiko ein Fußballspiel kommentiert, wird sie online attackiert. Man droht ihr Gruppenvergewaltigungen an, schickt ihr Fotos von getöteten Frauen und behauptet, sie habe ihre Ex-Freundin geschlagen. Reimers sagt, das Internet bildet zwar ein Paralleluniversum, aber sie sei ja eine reale Person. Und die Hassattacken entfalten einen realen, leibhaftig spürbaren Effekt.
2: Natürlich, wenn du Desinformation und Manipulation von Informationen zu deinem Geschäftsmodell machst, kann dadurch ähm, Hass entstehen und Menschen, also auch in der Bevölkerung, Menschen, die das aufdecken, sind dann Projektionsfläche für diesen Hass und somit werden, können somit Opfer von Übergriffen werden, digital, aber auch in der realen Welt. Wobei die digitale Welt natürlich die reale Welt ist, nur das, glaube ich, noch nicht alle verstanden haben. Das ist ein Satz, den auch die Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa uns gesagt hat. Also, online violence is real-world violence. Also, was im Netz passiert, ist übertragbar auf die echte Welt. Und wenn man dort bedroht wird, besteht auch eine Gefahr für einen in ja unserer realen Welt.
0: Ja, ich finde, es ist sogar schon vorher vorher der Fall. Also jetzt muss ich wieder meine Zuhörerinnen und Zuhörer mit damit langweilen, dass ich so ein abgebrochener Jurist bin. Aber es ist ja tatsächlich auch schon schmerzhaft, wenn man sowas über sich im Internet liest oder wenn man sowas bei Social Media mitbekommt, wie plötzlich das eigene Bild, was man von sich selber vielleicht sogar erschaffen hat, ins Gegenteil pervertiert wird. Das ist schon eine Strafe, das ist schon ein, ein Schmerz und es ist auch eine Verletzung, die man dann mitbekommt.
2: Ja, auf jeden Fall. Und genau das ist auch bei den Menschen passiert, mit denen wir gesprochen haben, beziehungsweise die schon zu ähm, ja, Opfern, auch Todesopfern von solchen Hetzkampagnen, Hasskampagnen im Netz wurden. Also beispielsweise bei der Friedensnobelpreisträgerin Maria Ressa hat man ihre Hautkrankheit ähm, zu einem Extremen quasi gemacht und Bilder kursieren lassen, die sie wie ein Monster aussehen lassen und so sozusagen entmenschlichen, so dass dieser Hass gegen sie nochmal stärker wurde. Also ziemlich viele Leute einfach davon überzeugt hat, ja, diese Person hat vielleicht tatsächlich irgendwas Schlechtes gemacht, weil schau mal, wie sie aussieht und schaut mal, ähm, was da los ist.
0: Das ist immer so die Mechanik, ne? dass man jemanden, der... Irgendwas sagen will, auf was hinweisen will und man möchte das nicht, dann stellt man ihn plötzlich als als hässlich, als abstoßend, als falsch, als umtriebig oder hinterrücks dar
2: und schafft dann somit ähm, eine ein Klima des Hasses, wo mehr Leute vielleicht mit aufspringen und sich dem anschließen und so steigert sich das dann in eine ganz gefährliche Richtung.
0: Maria Ressa erklärt auch die perfide Wirkung solcher Kampagnen, denn die erste Reaktion der Opfer ist häufig habe ich etwas falsch gemacht? Mich falsch verhalten oder ausgedrückt? Und bei Journalistinnen und Journalisten natürlich, ist meine Arbeit fehlerhaft? Ich hatte
1: vorher noch nie 90 Hassnachrichten pro Stunde erhalten. Und in den ersten zwei Wochen habe ich das einfach absorbiert. Wenn man eine gute Journalistin ist, checkt man erst einmal, ob die eigene Berichterstattung fehlerhaft ist. Also haben wir alle Daten nochmal geprüft. Versicherten uns, dass alles absolut korrekt ist. Und danach stellten wir fest, es handelt sich hier um eine Waffe anderer Art. Das hatten wir zuvor noch nicht erlebt.
0: Du hast solche Journalistinnen auch getroffen und wir von ihnen die Geschichte erzählen lassen. Vielleicht können wir anhand eines dieser Schicksale mal durchexerzieren, wie das abläuft, eine solche Hasskampagne.
2: Also mich hat definitiv die Geschichte von Patricia Devlin in Nordirland am meisten geprägt. Zum einen, weil schon bei der Anreise mir bewusst wurde, dass ich mich jetzt in ein Land begebe, dessen Geschichte ich gar nicht so sehr in Erinnerung hatte oder die vielleicht auch im Geschichtsunterricht relativ kurz gehalten wurde, sage ich mal. Und dass in diesem Land heute wieder Unruhen ähm, existieren, wo paramilitärische Gruppen ganze Straßenzüge in Städten wie Belfast oder Derry regieren und Straßenschlachten teilweise sogar Alltag waren. Und über genau solche Dinge hat eben Patricia Devlin recherchiert. Also sie ist dorthin gegangen, wo ähm, Kriminelle waren, wo Banden sich bekriegt haben und hat darüber berichtet. Und deswegen ist sie eben auch zur Zielscheibe geworden, weil diese Banden natürlich nicht einverstanden damit waren, dass jemand negativ über sie in der Lokalpresse berichtet.
0: Ich kann mich nicht erinnern, dass während meiner Schulzeit der Nordirland-Konflikt jemals Thema im Geschichtsunterricht war. Aber weil ich ein ganzes Stück älter als Maria bin, erinnere ich mich sehr wohl daran, dass dieser Konflikt während jener Schulzeit permanent Thema in den Nachrichten war. Das Ende der Waffenruhe in den 1970ern, die erneuten Proteste und Kämpfe Anfang der 80er, die Menschen, die sich deshalb zu Tode hungerten. Der Aufstieg von Sinn Fein als politischer Arm der IRA Und immer wieder Morde, Bomben, Attentate, Tote. Selbst in meinen ersten Jahren als Journalist schwang in den Berichten über die traditionellen Märsche der verfeindeten Protestanten und Katholiken stets die Angst mit, der Hass könne erneut blutig eskalieren. Entscheidend entschärft oder gar beigelegt ist dieser Konflikt bis heute nicht. Die Nordirland-Regelung war ein entscheidendes Detail in den Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU. Denn Nordirland wird nach wie vor von London regiert. Weshalb die Grenze zur Republik Irland jetzt eine EU-Außengrenze ist. Noch immer bestimmen martialische Wandgemälde die Straßen in Ost-Belfast. Heroisch porträtierte Männer mit Sturmhauben und Waffen. Und noch immer verbreiten diese Männer und ihre Nachfolger Schrecken in Nordirland. Seitdem der Brexit vollzogen wurde, flammen Hass und Gewalt wieder auf. Begünstigt durch unklare Regelungen und eine ungewisse Zukunft.
1: My Patricia and a journalist from Northern Ireland. Ich heiße Patricia Devlin und ich bin Journalistin in Nordirland. In den letzten Jahren habe ich einige Todesdrohungen bekommen wegen meiner Arbeit. Ich berichte über Kriminalität in Nordirland, hauptsächlich über paramilitärische Banden. Das hatte einen großen Einfluss auf mich. Es hat meine Arbeitsweise wirklich verändert. Es hat mein Selbstverständnis als Journalistin verändert. Und leider hat das alles dazu geführt, dass ich die Zeitung verlassen musste. Und ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Sache. Ihre Einschüchterung hat gewonnen.
2: Und das ging dann sogar so weit, dass ein Graffiti mit ihrem Namen und einem Fadenkreuz daneben auf zwei Wänden in Ost-Belfast gesprayt wurde. Was natürlich eine klare Message ist. Und auch an der Stelle sieht man wieder, wie quasi Online-Gewalt, weil natürlich war der Hass vorher auch im Netz, dann auf die Straße übergeschwappt ist und ähm, ja einfach eine ganz klare Bedrohung für diese Person existiert, obwohl sie einfach nur ihre Arbeit macht. Das Ganze ist bei ihr dann so weit gegangen, dass sogar ihr neugeborener Sohn, bedroht wurde, also die Drohung richtete sich natürlich an sie, aber in der Drohung hieß es, dass man ihren neugeborenen Sohn vergewaltigen wolle und sie müsse dabei zuschauen, wenn sie an dem und dem Tag, an den und den Ort geht, unterzeichnet von einer Neonazi-Gruppe. Was hat sie am Ende dann dazu bewogen, zu sagen, ich möchte nicht, nicht nur mich, sondern auch nicht die Menschen in meinem Umkreis ähm, in Gefahr bringen und das geht jetzt so weit, dass ich eigentlich meinen Beruf ändern muss. Also sie hat ihren Job bei der Lokalzeitung ähm, Sunday World gekündigt und ist jetzt Podcasterin.
1: Meine männlichen Kollegen, die ähnliche Geschichten wie ich zu ähnlichen Themen geschrieben haben und in der Vergangenheit bedroht wurden, Sie wurden nie mit Vergewaltigungen ihrer Kinder bedroht. Sie wurden nie frauenfeindlich beschimpft, indem man sie als Prostituierte bezeichnete. Ihr Aussehen wird nicht kritisiert. Um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass ich als weibliche Journalistin mehr als meine männlichen Kollegen kritisiert wurde. Es war so intensiv und vor allem in den sozialen Medien war es gemein und bösartig, wie ich es bei meinen männlichen Kollegen nicht erlebt habe. Und natürlich auch nicht erleben wollte. Ich hatte das Gefühl, dass es definitiv ein frauenfeindliches Element gab.
2: Sie sagt, sie hat auch immer wieder mit der Polizei, mit den Behörden gesprochen, Hinweise weitergegeben. Also wie gesagt, hinter dieser Vergewaltigungsdrohung gegen ihren neugeborenen Sohn steckt zum Beispiel die Neonazi-Gruppe. Also unterschrieben wurde diese Bedrohung mit Combat 18. Also Und das Profil hat auch einen klaren Namen auf Facebook, wo die, wo die Drohung ankam. Und ähm, so hat sie sozusagen ihre Pappenheimer gehabt, die immer wieder ihr gedroht haben oder sie diffamiert haben. Und ähm, auch was die Graffitis angeht, sagte sie mir, dass ein Shopbesitzer in der Nähe sogar einen Anruf bekommen hätte 24 Stunden vorher und gefragt hätte, ob diese Wand überwacht werde. Und die meisten Drohungen ja, kamen tatsächlich auch von diesen paramilitärischen Gangs selbst die wurden dann aber orchestriert im Sinne von, man hat sich verabredet, gemeinsam online zu hetzen und Hass zu verbreiten. Das war, glaube ich, ein bisschen auf der, ich sag mal, unprofessionelleren Ebene, aber trotzdem so massiv, dass sie täglich Drohungen bekommen hat, bis hin zu Morddrohungen, die äh, die Polizei höchstpersönlich bei ihr zu Hause vorbeigebracht hat. Generell war sie schon auf so einer Rapid-Response-List, das heißt, wenn irgendwas reinkommt, irgendwelche Informationen, dann ähm, bekommt sie Polizeischutz. Und nicht nur sie, sondern auch der Kindergarten, die Kita und die Schule ihrer Kinder. Und 2020 kam dann eben die Polizei vorbei und brachte so einen richtigen ausgedruckten Zettel mit, einer, ähm, ja, mit den vorliegenden Informationen, dass sie, wenn sie an dem Tag dorthin geht, ermordet werden soll. Und dass auch ihre Kinder in Gefahr wären. Also das waren... Menschen, die existieren, deren Gesicht schon bekannt sind und keine Trollarmeen in dem Sinne, wie sie jetzt die Wahlen in manchen Ländern manipulieren.
0: Verstehe. Ist aber gut, dass du das nochmal <lacht> klargestellt hast. Trotzdem bleiben die Mechanismen ja die gleichen. Ja. Dein Ruf, dein Name wird, wird so lange besudelt in den Dreck gezogen und dein Image total verändert, bis du, bis du aufgibst.
2: Genau. Beziehungsweise, ja, bis die Angst Überhand gewinnt oder du einfach denkst, dass das nicht mehr lebenswert ist mit diesem Druck jeden Tag, den du erhältst durch diese, durch diese Bedrohungen, was natürlich gerade bei Journalistinnen gleichzeitig auch ein Angriff auf die Demokratie sein kann, weil wenn so viele Stimmen erstickt werden, dann ja. wird die Berichterstattung vielleicht einseitiger und ähm, gewisse Themen werden vielleicht nicht mehr angesprochen. Beim Thema paramilitärische Gruppen zum Beispiel werden diese dann vielleicht nicht mehr so genau beleuchtet und dürfen einfach so ihr Unwesen treiben.
0: Ein Angriff auf die Wahrheit. Genau. Oder auf, auf, auf zumindest einen vielfältigen Diskurs, wo es verschiedene Meinungen gibt, wird dann eine Meinung tot gemacht, weil sie einem anderen nicht gefällt. Genau, ja. Du bist ja selber Investigativjournalistin. Hast du, hast du schon ähnliche solche Erfahrungen gemacht?
2: Also ich habe persönlich noch nicht in dieser Form Bedrohungen erhalten. Ähm, und... Ich bin auch sehr glücklich darüber.
0: Ja, ja klar. Ähm, Gott sei Dank.
2: Genau, Aber ich habe ähm, auch im Rahmen dieser Recherche mit einer deutschen Reporterin gesprochen, die ganz massiv bedroht wurde. Also auch in Deutschland gibt es diese Bedrohung. Also es sollte natürlich nicht so sein, aber ähm, gerade wenn man sich in gewissen Themenspektren bewegt, bei ähm, Sophia Meyer, bei der deutschen Reporterin, war das der Fall, weil sie über ähm, Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen berichtet hat, beispielsweise, und das Leuten nicht gefallen hat. Sie hat aber schon undercover im rechtskonservativen Milieu ähm, recherchiert und auch solche Sachen. Sie war damals ähm, bei Attila Hildmann in der Türkei. Und ich glaube, da gibt es eine größere Community, der das nicht gefällt, die dann ganz viel Hass und ganz viel ähm, Lügen verbreitet. Das, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Zum Glück. Aber hat dich dann deine, deine Haltung, hat sich irgendwas durch die Recherche verändert? Was hat, was hat die Recherche mit dir gemacht, will ich auch nicht wissen.
2: Dieses gesamte Storykillers-Projekt hat, finde ich, gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie wichtig es ist, genau diese Arbeit auch in dieser Form zu machen, also sich gegenseitig international zu unterstützen und an Themen dran zu bleiben. Gerade wenn es darum geht, könnte das die Demokratie gefährden, was die Recherche mit den Journalistinnen angeht. Also ich fand es wahnsinnig krass und beängstigend. Und natürlich ist es auch wahnsinnig traurig, dass Menschen ihren Job aufgeben oder denken, ja, sie sollten ihren Job aufgeben. Gleichzeitig hat es mich natürlich darin bestärkt, dass wir diesen Job machen müssen und dass wir auch als Frauen vor allem diesen Job machen müssen, damit der Diskurs vielfältig bleibt.
0: Ja, und ihr habt ja auch auch Beispiele gefunden, wo das genauso gelebt wird, ne? wo, wo Kolleginnen trotz größter Anfeindungen und, und, äh, und fiesester Tricks gesagt haben, nee, ihr könnt mich nicht abschalten, ihr könnt mich nicht
2: stoppen. Genau, also ich weiß natürlich nicht, wie das ist. Also ich habe beispielsweise mit der ähm, deutschen Reporterin auch viel darüber gesprochen, ab welchem Punkt wäre es vielleicht so, dass man sich Gedanken darüber macht, aufzuhören. Und ähm, sie sagte dann auch, ja, also wenn es dann gegen die Familie geht und gegen Menschen, die eigentlich nichts damit zu tun haben, ist das natürlich nochmal was anderes. Oder wenn es natürlich darum geht, dass tatsächlich mal jemand vor der Tür stehen könnte und einen quasi körperlich bedroht. Aber zum Beispiel Maria Ressa, die philippinische Journalistin, geht deswegen mit schusssicherer Weste aus der Tür. Also da äh, sind dann nochmal andere Kamen, Sicherheitsmaßnahmen. Genau. genau.
0: Ja, ja. Ja.
2: ja, aber Ach, ich glaube, ja, also vor allem wichtig ist diese gegenseitige Unterstützung auch auf internationaler Ebene, weil es natürlich manche Länder gibt, in denen man vielleicht sicherer recherchieren kann, sich sicherer bewegt und andere Länder, in denen es noch gefährlicher ist, obwohl es natürlich im Netz keine Ländergrenzen gibt.
0: Man darf meiner Meinung nach nicht den Fehler machen, diese Vorgänge lediglich als Einzelfälle zu betrachten. Denn es sind die gleichen Mechanismen, wenn Frauen diffamiert und bedroht werden – Egal, ob es in Mexiko passiert, in Indien, Ghana, den USA oder Deutschland. Es geht immer darum, Frauen abzuwerten, sie zu entmenschlichen und sie durch sexualisierte Gewaltandrohungen und Beleidigungen in Angst und Defensive zu treiben. Kaum verwunderlich, dass die meisten Täter männlich sind und Frauen, wenn sie Frauen attackieren, sich die widerliche Sprache der männlichen Hetzer aneignen. Hure, Schlampe, Fotze. Auch männliche Kollegen werden wegen kritischer Berichte bedroht und verleumdet, in den wenigsten Fällen allerdings mit derselben Niedertracht, Brutalität und sexistischer Wut. Im vergangenen Jahr erschien eine große Studie über die globale Gewalt gegen Journalistinnen, deren Erkenntnisse auch in unsere Berichte einflossen. Über den Link in der Beschreibung dieser Folge können Sie sie einsehen. Der Bericht identifiziert politische Akteure, die Frauenfeindlichkeit und Desinformation als Waffen einsetzen, als wichtige Verursacher der Online-Gewalt gegen Journalistinnen. Er zeigt auf, dass Social-Media-Plattformen die Hauptüberträger dieser Gewalt sind. Allen voran Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Und die Studie weist nach, dass die Covid-Pandemie als Beschleuniger wirkte und so die Verbindung zwischen aggressiven Online-Kampagnen und weltweit zunehmendem Populismus und Rechtsextremismus verstärkt hat. Bitte nicht vergessen, solche Kampagnen werden inzwischen in großem Stil organisiert. Man kann sich Fachleute kaufen, die darauf spezialisiert sind, Wahrheiten unter Lügen zu begraben, Wahlen zu fälschen oder Menschen mit untadeligem Ruf in Hassfiguren für andere zu verwandeln. Genau das zeigt die Storykillers-Recherche. Wir alle können schnell ins Sperrfeuer dieses hybriden Informationskrieges geraten. Nicht nur, wenn wir wie ich Journalistinnen sind. Die bewusst provokante Verwendung des generischen Femininums wie hier Reicht manchmal schon.
2: Viele geben das gar nicht öffentlich an, aber es ist eindeutig klar, dass Regierungen und Parteien und Menschen, denen wichtig ist, wie sie nach außen wirken, wahnsinnig viel Geld dafür in die Hand nehmen, um das Image von Menschen zu pflegen und in die Richtung zu biegen, wie man es gern hätte. Also es geht dann nicht nur um autokratische Staaten, sondern auch um demokratische Staaten. Und ähm, also steckt wahnsinnig viel Geld in dieser in ähm, dieser Branche und diesem Businessmodell, das diese Firmen haben. Das darf natürlich eigentlich auch nicht so sein, dass man sich damit bereichert, für andere Menschen das Leben schwer zu machen.
0: Hast du etwas darüber erfahren, was man tun kann, wenn man zum Ziel solcher Kampagnen wird? Ob es da bestimmte Verhaltensregeln gibt, die man an den Tag legen kann, um sich zu schützen, beziehungsweise andere die das schlimmer machen, die man lieber vermeiden sollte?
2: Also ich glaube, eine wichtige Sache ist auf jeden Fall, nicht müde zu werden, diese Menschen oder diese Accounts zu melden und Screenshots zu machen, also Material zu sammeln von, von dem Hass. Und zwar auch so, dass identifizierbar ist, an welchem Tag, zu welcher Zeit, auf welchem Kanal, also so gut dokumentiert wie möglich. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, damit man das dann wiederum an die Plattformen melden kann und diese Bedrohung glaubwürdig machen kann. Also dass daran nichts gefälscht ist sozusagen. Und dann ist es eigentlich Aufgabe der Plattformen, das wiederum an Behörden weiterzugeben, damit eine Strafverfolgung angestoßen werden kann. Aber eigentlich finde ich die Frage immer so ein bisschen traurig, weil man sozusagen von den Personen, die angegriffen werden, verlangt, dass sie etwas tun. Dabei müsste sich ja eigentlich auf der anderen Seite was ändern. Also eigentlich sollte man ja gar nicht erst angegriffen werden. Und das sollte vor allem auch nicht mit irgendeinem Verhalten zusammen in Zusammenhang gebracht werden. Also nur weil ich meine Arbeit mache, hat niemand das Recht, mich anzugreifen. Oder weil ich meine Meinung äußere oder was auch immer. Das gilt ja auch für andere Menschen.
0: Du hast ja die 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 Plattformen angesprochen. Und das wäre dann meine nächste Frage gewesen, kann man denn davon ausgehen, dass die Plattformen inzwischen genug gegen Hass auf ihren Seiten oder gegen solche Accounts, die solche Kampagnen fahren, tun?
2: Die Plattformen und die Unternehmen dahinter tun auf jeden Fall noch nicht genug. Eigentlich gibt es in einigen europäischen Ländern sogar schon Gesetze, die konkrete Lösungsvorschläge sogar beinhalten, aber das wird in der Form nicht konsequent umgesetzt, würde ich sagen. Also was natürlich auch wichtig ist, dass man zunächst selbst tätig wird, also dass man jemanden meldet und dann auf diese Initiative hin quasi Informationen über mögliche Täter weitergegeben werden und nicht einfach jeder Täter in Anführungszeichen, der noch nicht als solcher identifiziert wurde, gemeldet wird und sozusagen dann auch Accounts gesperrt werden, die eigentlich... Keinen Hass verbreiten. Also auf Seiten der Plattform ist auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial mehr zu tun, um für Journalistinnen und Journalisten, aber auch für jeden anderen, ähm, eine sichere Umgebung zu schaffen, auf der man sich austauschen kann. Weil eigentlich sind soziale Medien ja was Positives. Also eigentlich ist es ja gut, sich zu unterhalten und ins Gespräch kommen zu können. Also wir nutzen das ja täglich auch, um ja, mit Menschen ins Gespräch kommen zu können, die beispielsweise anonym etwas erzählen wollen, was sie sich jetzt vielleicht nicht am Telefon trauen oder erst recht nicht vorbeikommen würden. Ähm, genau, also man kann ja soziale Medien auch total demokratieförderlich einsetzen, sage ich mal. Nur den Plattformen muss da eben ihre Macht auch ähm, vielleicht bewusster werden, die sie da haben.
0: Ich finde ganz wichtig, was du vorhin gesagt hast, nämlich, dass es, dass es ja eigentlich nicht sein kann, dass sich die Opfer solcher Hasskampagnen besser schützen müssen. Man muss eigentlich die Täter minimieren oder deren Verhalten minimieren. Vielleicht ist es auch eher eine gesellschaftliche Problematik, dass wir wieder mehr lernen müssen, uns ein bisschen sinnvoller und ordentlicher miteinander zu verhalten.
2: Ja, also ich unterschreibe das genauso, wie du es sagst. Also wir müssen wieder lernen, miteinander respektvoller umzugehen und ähm, Diskussionen und Diskurse zu führen, statt sich gegenseitig Wut an den Kopf zu werfen. Aber genau darauf zielen natürlich diese Kampagnen auch ab. Also dass durch falsche Informationen Wut geschürt wird, Menschen auf die Straße gehen und vielleicht ihrem Ärger Platz machen. Und dann aber gleichzeitig auch digital hetzen und das irgendwo einfach hin muss, in Anführungszeichen. Also eigentlich müsste man sich fragen, woher kommt der Hass? Was ist das eigentliche Problem? Also womit sind die Leute unzufrieden, die das machen? Und wer hat ein Interesse daran, dass Leute unzufrieden sind? Im Fall Sophia Meyer beispielsweise, wenn sie von einer Demonstration gegen Corona-Maßnahmen der Regierung berichtet, dann sind da Leute, die sind unzufrieden, weil irgendetwas, was entschieden wurde, nicht mit dem zusammenpasst, wie sie gern leben würden. Und sie ist dann die Projektionsfläche für diese Dinge, die anscheinend falsch laufen oder die diese Leute stört. Und der Hass richtet sich dann auch gar nicht gegen sie, sondern einfach gegen die Presse oder gegen die Leute, die sagen, deine Meinung ist aber falsch, sozusagen. Also da hängt ganz viel da dran und ich glaube, man muss sich auf jeden Fall Gedanken machen, warum ist es so leicht, Fakten ja als äh, Fehler darzustellen oder auch Meinungen zu manipulieren oder auch äh, Falschaussagen auf gleiche Ebene zu setzen wie, wie die Wahrheit. Also es wäre wichtig, dass einfach die richtigen Informationen die Menschen erreichen und nicht maßgeschneiderte Informationen, die man gerne lesen möchte.
0: Ich selbst nutze seit Jahren keine sozialen Medien mehr. Zeitverschwendung, fand ich. Aber das, was Maria zu Ende unseres Gespräches erzählte, erinnert mich an das Buch Permanent Record, die Autobiografie von Edward Snowden. Darin beschreibt er, wie sich das Internet verwandelte. Von einem Ort gegenseitigen Informationsaustausches und grundsätzlicher Hilfsbereitschaft zu einem reinen Marktplatz, auf dem jeder nur verkaufen und kassieren will. Billige Essensfotos für Likes, bissige Kommentare für Loves, Produkte, Services, Aktien, Derivate, Drogen, Waffen, Kindesmissbrauchsabbildungen. Politische Theorien, Verschwörungserzählungen oder gleich die Verschwörung selbst, Anleitungen zum Töten und Streaminglösungen für alle, die das geil finden. Auch Hass ist inzwischen eine Währung, mit der man Anhänger gewinnt, die Geld verdient. Hass ist ein Trend, und je weniger wir ihn ernst nehmen, umso mehr Leute steigen darauf ein. Je länger wir stumm zuschauen, umso leichter und attraktiver wird es mitzumachen. Wir alle bestimmen die Regeln mit, die auf diesem Planeten gelten. Unser aller Verhalten definiert, was Trend ist, was geht und was nicht geht. Wollen wir es Lügnern, Betrügern, Hatern, Kriegstreibern und Gewaltberauschten wirklich so einfach machen wie bisher? Wollen wir wirklich, dass Frauen, Journalistinnen oder auch nur Menschen, die eine andere Meinung äußern, so lange fertig gemacht und bedroht werden, bis sie sich nicht mehr trauen zu sprechen? Wenn es sie irgendwie kümmert, dass sich unsere digitale, globale, vernetzte Welt so entwickelt, dass Gewaltandrohungen von der überwiegenden Mehrheit als untragbare Gemeinheit angesehen wird, dann lassen Sie sich bitte nicht einfach so abschalten. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Maria Christoph für das Gespräch in dieser Folge und neben ihr auch allen hartnäckigen Journalistinnen und Journalisten, die am Storykillers-Projekt mitgearbeitet haben. Sie finden alle Berichte zu diesem Thema auf spiegel.de unter dem Stichwort Storykillers und den Link dorthin finden Sie, na klar, in den Shownotes dieser Episode. Von dort können Sie auch zu unserem Podcast Klimabericht mit meiner Kollegin Regina Steffens springen. Und das gibt mir die Möglichkeit, am Ende dieser zutiefst beunruhigenden Geschichte noch etwas Positives zu erzählen. Denn Regina hat mir beigebracht, dass Wale tagtäglich den Klimawandel bekämpfen, einfach dadurch, dass sie sich ernähren und verdauen. Wenn Sie wissen wollen, wie das funktioniert, dann wissen Sie jetzt, wo Sie dieses Wissen herbekommen. Philipp Fackler danke ich für die Mischung und Produktion dieser Episode und meiner Kollegin Filine Klinger für ihre Stimme, denn sie hat die deutschen Overvoicings gesprochen. Vielen Dank vor allem an alle, die zugehört haben und sich für dieses Thema interessieren. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge. Ihr Olaf Häuser.